0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Herzlich willkommen in der Sendung der Landesgalerie. In der vergangenen Woche sind drei Ausstellungen eröffnet worden. Dazu Gabriele Spindler, die Leiterin der Landesgalerie Linz.
0: Wir haben heute drei Ausstellungen, die wir Ihnen vorstellen dürfen. Drei Projekte, die so auf den ersten Blick natürlich ganz unabhängig voneinander sind, aber auf den zweiten Blick durchaus miteinander verwoben sind und miteinander verflochten sind. Die Ausstellung Diego Hernandez, Socialist Major, die Ausstellung Grenzfälle, Eiserner Vorhang und die Ausstellung Alfred Kubin und der Böhmerwald sind durch das Motiv der Grenze, der Grenzregion, mit denen sich äh, alle diese künstlerischen Positionen beschäftigen, sozusagen verbunden. Bei der einen Ausstellung Grenzfälle, die wir dann uns gemeinsam mit der Kuratorin Gabriele Hofer-Hagenauer ansehen werden, äh, geht es wirklich speziell um den eisernen Vorhang speziell um die Grenze Österreich sozusagen zu dem ehemaligen Ostblock. Es sind ja 25 Jahre eiserner Vorhang, die jetzt gerade gefeiert werden auch. Das war jetzt der unmittelbare Anlass, aber mittelbar ist das ein Projekt, das uns sehr spannend erschien, besonders deswegen, weil wir aus der Zeit des Eisernen Vorhangs eine Serie in der Landesgalerie haben, die heißt Staatsgrenze 1981 bis 83 von Seiji Furuya, die eben genau diese Themen damals am Eisernen Vorhang äh, beinhaltet und ausgehend von dieser Sammlungsarbeit haben wir eben für die Ausstellung weitere Projekte zusammengeführt, die sich mit der aktuellen Situation an diesen ehemaligen Grenzen und an diesem sozusagen ganz auf, noch immer eigentlich historisch aufgeladenen Raum an der Grenze auseinandersetzen.
1: Diango Hernandez mit Socialist Nature, der Kurator Gerhard Obermüller zur Arbeit von Diango Hernandez.
2: Sie fragen sich vielleicht, warum ein Künstler aus Kuba äh, in Kombination mit diesem breiten Themenkomplex äh, Eiserner Vorhang hier in Oberösterreich. Äh, das ist eine bewusst äh, gewählte Position natürlich, denn man muss bedenken, dass was wir mit dem, mit dem Mauerfall Berlin und mit äh, den Fall des Eisernen Vorhangs verbinden, nämlich ein Epochenbruch, der eine andere Geschichte aufgemacht hat. Das sieht in Kuba ganz anders aus, das ist ein Land, das ja durch gerade den Kalten Krieg enorm geprägt wurde und wenn Sie so wollen, hatte man auch dort mit 1989 vielleicht Hoffnungen verbunden, die aber so gar nicht eingetreten sind, denn es ist der Unterstützungspartner der Sowjetunion weggefallen und Sie können sich vorstellen, der Alltag in Kuba 1989, 90, 91 war ein ganz ganz anderer. Und in dieser Zeit war unser Künstler ein junger Mann, hat gerade Design studiert und er ist also, gehört zu jener Generation, die eigentlich in den Kommunismus hineinerzogen wurde und um sein Scheitern zu erleben mit, mit gravierenden Auswirkungen einfach auf das eigene Fortkommen, auf den, auf den Alltag. Und in dieser Zeit ähm, ist Tiango Hernandez Künstler geworden, ähm, hat sich mit dieser Krise im, im, im eigenen Land auseinandergesetzt, was immer eine eine Gratwanderung natürlich ist in einem Land wie Kuba, hat sehr schnell international Anschluss gefunden, er erzählt heute, du hast es erwähnt, wirklich zu den markanten internationalen Positionen, also hat 2012 schon seine erste große Retrospektive gehabt im MART in Rovereto, diesem großen Museum für zeitgenössische Kunst, er ist in den großen Häusern in Deutschland, aber auch in Spanien wieder viel rezipiert und auch in den USA. Also wirklich eine sehr, sehr internationale Position. Wenn man zurückschaut, in den Mitte der 90er Jahre sind sehr, sehr viele Künstler aufgetreten, die plötzlich scheinbar mit den Mitteln der Historiker gearbeitet haben. Sie haben einfach Geschichtsbilder hinterfragt, sie haben uns Zuschauer in Ausstellungen geholt, wo wir herausgefordert wurden, uns mit Geschichte einmal anders auseinanderzusetzen. Sehr subjektiv, sehr privat. Und in diesem Fall, es geht um Kuba, wo es ja eine permanente Revolution gibt, wo alle Medien in den Händen der Regierung sind. Also Sie können sich vorstellen, hier Geschichte in Frage zu stellen. Das ist sicherlich einerseits sehr ergiebig, aber auch sehr herausfordernd. Das hat Diango Hernandez jetzt seit 2003 intensiv gemacht, hat 2005 auf der Biennale in Venedig wirklich Aufsehen erregt und ist seitdem unterwegs. Die Ausstellung hier in Linz entstanden ist, wenn man sich alles anschaut, was er die letzten Jahre gemacht hat. Im Grunde ein Neustart, denn plötzlich haben sie hier nicht mehr die politischen Themen, die in der Vergangenheit da waren, also das sind Fragen von Denkmälern, von politischer Rhetorik, sondern sie haben plötzlich eine Art karibische Szenerie und wir werden es dann sehen, wenn wir durchgehen. Dennoch sagt es sehr viel aus über die Reise, die wir alle seit 1989 geschichtlich unternommen haben, aber aus besonderer kubanischer Perspektive natürlich. Der Künstler war auch im Grenzland, hat sich das Gebiet angeschaut oben, Eisner, ehemaliger Eiserner Vorhang, hat auch eine künstlerische Arbeit in Bezug auf das Grenzland angefertigt. Die finden Sie dann auch im Wabensaal, eine sehr interessante Arbeit. Ja, freue mich dann mit Ihnen durchzugehen.
1: Und das machen wir jetzt. Diango Hernandez mit Socialist Nature und die Natur in dieser Ausstellung ist stark in Form von Früchten vertreten.
2: Sehr typisch für die gesamte Art von Diango Hernandez, Installationen zu setzen, ist, dass der gesamte Raum wichtig ist, wenn sie, wenn sie durchgehen, wenn sie das auf sich wirken lassen. Es kommt hier auf jedes Detail an, es kommt auf jede Perspektive an, es kommt auf alle Blickwinkel an. Die Früchte, weil es schon gefragt wurde, sind echt. Das heißt, diese Früchte werden sich im Laufe der Ausstellung auch verändern, wie Sie sich vorstellen können. Ähm, auch das natürlich ein, ein bewusst gesetzter Akt, damit will der Künstler auch zum Ausdruck bringen, dass Ideen, ähm, wenn sie einmal in der Welt sind, so zum Beispiel die große Utopie des Kommunismus, einfach auch einem Zersetzungsprozess ausgesetzt sind und dass die die Spannweite zwischen Faszination natürlich und auch Überdruss liegen kann, wenn Sie so wollen, die Frucht auch als ein Symbol dafür, für diese Süße, für die Verführung, aber auch natürlich für den Verrottungsprozess und für die Auflösung, die mit, vor allem auch mit politischen Ideen verbunden ist. Die Frucht übrigens auch noch ein anderes Thema, Kuba wurde über 150 Jahre von den US-Amerikanern nach der sogenannten Ripe Fruit Theory gesehen. Also man hat damit gerechnet, wenn die Spanier einmal an Einfluss verlieren, dann wird uns den USA Kuba zufallen wie eine reife Frucht. Und diese Idee hat sehr großen Einfluss gewonnen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und war auch als Bedrohung sozusagen im Raum. Die Kubaner haben gefürchtet, wenn die Spanier weg sind, werden wir wirklich unsere Unabhängigkeit behalten. Sie wissen, wie die Geschichte weiterging. Also auch diese Symbolik ähm, der Frucht in der kubanischen jüngeren Mythologie ist hier mit zu denken. Sie finden hinten Videoarbeiten ganz am Ende. Übrigens diese Polaroids, das ist das Grenzland zu Tschechien. Äh, das ist die Arbeit, die der Künstler. Äh, im Böhmerwald angefertigt hat. Ähm, hervorheben möchte ich noch die äh, Gemälde, wenn Sie sich den kleinen Folder dann später mitnehmen, werden Sie ähm, diese Serie betitelt finden mit äh, aus, der, aus dem Restaurant La Aurora. Das sind quasi fiktive Restaurantgemälde. Sie müssen wissen, La Aurora war das einzige ähm, Imbiss- und Milchshake-Lokal, das es gab am zentralen Highway, der die Insel Kuba durchquert hat und dort ist man stehen geblieben und dort hat man seinen Milchshake getrunken und das kennt, das ist im kollektiven Gedächtnis aller Kubaner einfach präsent und äh, dieser Herr Gundlach, der ja der Protagonist dieser Ausstellung ist, also wir befinden uns hier ja eigentlich im Nachlass eines fiktiven äh, Fotografen, eines Künstlers, der uns Dinge hinterlassen hat und das sind die... Äh, restaurant, Gemälde aus diesem restaurant La Also so viel für den Hintergrund.
1: Tiango Hernandez nun zu den Hintergründen der Ausstellung Socialist Nature.
3: Like three years ago, I I was watching TV and there was this documentary about uh, the nature in the border, in the German border with the Czech Republic. And um, there was this um, night footage of a colony of deers that were walking, uh, that were just like um, doing what the deers do. And then, at a certain point, all the deers stopped without reason, without having a reason. These deers—I mean, they, there was a line, kind of imaginary line—and they stopped. And um, The, they stopped because in that precise place more than 20 years ago there were there was an electric um, fence so after like maybe three or four or five generations of, de of, of, of um, deers um, they still kept this memory of the limit so that was the moment when um, already I was in conversation with Gerhard about the possibility of making an exhibition. And that was for me the starting point. The idea of the, the ideological memory that produces a boundary the, the, and the relevance of having a limit and the relevance of having a, a frontier. Um, that divides you from the others. So, um, that was the starting point and I started thinking about the possibility of reflecting only about nature. My work has been influenced by um, autobiographical issues and, um, and I've been closer to the, let's say like historical issues. Historical issues that are um, linked to Cuba, and especially the conflict uh, that happened during the Cold War. So, but three years ago I started moving away from that um, heavy his historical references, and then I decided to start research on the idea of nature and how relevant nature is for or it was for socialism. So I created this fictional character that um, I decided to name um, Eugene von Gun Gunlach. and he is, I mean the way that I, I designed the character he's a very open-minded person without ideological issues so he's a German from the West in, and he was only interested in documenting socialist um, nature, so nature and wildlife in socialist countries. Um, and then he decided to go to Cuba to make a documentary about a little bird, which is the hummingbird, but we called it the sun, sun which is the smallest bird in, in the world. It's, it's like a fly, it's just this, this, this tiny. And this bird lives in a very special place in Cuba. So he um, wanted to take his camera with him uh, to Cuba, but at that time, in 1970s, it was very difficult to, to go inside the island with a camera. So what he decided to do is to put apart every single piece of the camera and to smuggle the camera inside his, um, his luggage. So he managed to go in um, and then for a month he started putting together um, the camera until he managed to put it and then he went to film the bird and then when he got to the place the camera was too loud so the sound of the shooting of the camera was too loud and then he couldn't film the bird. So that kind of frustration of, of even when you are um, overcoming the border, when you are crossing a border, but then when you you, you, you are there, but at the end of the day, you, what you imagine you can do, you cannot do. So, most of the pieces in the exhibition, especially talking about these structures, they talk about that line, about that line that the deers um, um, fear to cross. So, die meisten von ihnen keep die Früchte in eine spezifische Weise, aber die Früchte sind nicht ablegen zu gehen. Also, die Früchte, wahrscheinlich, werden sie ohne diese Struktur fallen. Aber ich weiß nicht, was besser ist: ob sie fallen oder ob sie in Ordnung
1: sind. Im Grenzgebiet Tschechien-Österreich entstanden die Polaroids.
3: So I took the, the camera to the border, and then I, I wanted to, in, like an imaginary, to have this imaginary um, gunla um, portrait. So instead of having a person photographing a tree or photographing the flora of the place, um, it's like the yeah, for me it's like the passport picture of, of uh, Gunla. So You can see, ma I mean, this is the one of the the only object in the in the series is uh, is the the tower, the, the the washing tower that was in that still you have in the in the border. So the rest is just like elements of of nature that I guess, uh, and that's what really fascinated me about the, the this Iron Belt, that uh, because. Humans were not allowed to 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 use that belt. Um, it became one of the most powerful um, natural resources in Europe, actually. And that that relation between like a no a free person area and a loaded ideological area created one of the most amazing nature. And that's something that is happening, um, that has been happening a lot in Cuba that nature is so strong and so powerful that um, overtook, over these years, most of the things that the revolution wanted to build. So you have all the schools, for example, that more than 100 schools that uh, were built in the countryside, they are by now looking like ruins, like romantic ruins. So the nature is just like, um, when, when we are not there when, let's say like when, the sources, for example, of capitalism, like technical development, they are not there. Nature immediately takes over. So that's also one of the, um, let's say, my impressions, my late impressions about my trips to Cuba. I'm going there every year, so I'm, I'm, I'm able to see every year what is happening, how, how the, the country is changing. And especially in the last year's nature is just like unbelievable so and that's something that um, has been hidden kind of from the from the from the tourists um, so tourism basically go to the main cities and what we have still is this propaganda about the revolution about Fidel about the but um There is not so much about nature. There is not so much about areas in Cuba where, of course, the tourists, they are almost not allowed to go because it's, uh, it's too complicated. They are too isolated. Um, so that would be something that I've, I'm, I'm going to be working on um, in my next project, which is like how to, how to enter to those places, how to produce information and research about those um, Natural Resources in, in, in Cuba.
2: You found, uh, I'd, I'd like to mention that you found such a good definition for the Iron Curtain. You called it the empty zone between capitalism and socialism, also diese leere Zone zwischen diesen beiden Systemen, die dann plötzlich zum, zum Wildlife Preserve wird. Um, und vielleicht auch noch ganz kurz zum Titel der Ausstellung Socialist Nature. Das geht in zwei Richtungen. Zum einen, war es eine Art von Tabu, sich im revolutionären Kuba überhaupt mit so etwas wie Natur und Schönheit zu beschäftigen. Das war ideologisch was verdächtig, weil es ging um ganz andere Themen. Also die Themen waren einfach alle sehr politisch besetzt und Natur war fast ein Tabu. Also jemand, der in den 70er Jahren nur sich der Naturschönheit widmet, das war möglicherweise schon zu subversiv. Das ist der eine Titel und der andere Titel, der andere Bezug dieses Titels ist einfach der, dass eigentlich ein Sozialismus, der nicht von der Stelle kommt, ironischerweise von der Natur eingeholt wird. Also diese Polarität soll der, soll der Titel Socialist Nature auch äh, zum Ausdruck bringen. ist auch ein sehr schönes Beispiel für die Art, wie Tiango Hernandez einfach denkt und arbeitet. Äh, seine Arbeiten sind sozusagen auch ideell mit dem Kopf, nicht nur räumlich, sehr begehbar, äh, geben auch für, für jede Art von Diskurs äh, äh, einfach Zugänge her.
1: Tiango Hernandez mit Socialist Nature in der Landesgalerie Linz. Ein Bild von der Ausstellung könnt ihr euch bis 7. September machen. Gabriele Hufer hagenauer ist die Kuratorin der Ausstellung im gotischen Zimmer. Grenzfälle, eiserner also Vorhang.
4: Das Jubiläum des Falls des Eisernen Vorhangs. 25 Jahre ist es her, und dieses zeitpolitisch wichtige Ereignis haben wir zum Anlass genommen, eine Ausstellung zusammenzustellen, die sich mit der Grenzproblematik genau entlang dieses ehemaligen Eisernen Vorhangs auseinandersetzt. Ausgangspunkt der Ausstellungskonzeption. Ähm, bildet diese 23 Fotografien umfassende Serie von Seiji Furula, diese Serie ist ja mittlerweile ein Klassiker der österreichischen Fotogeschichte des 20. Jahrhunderts, ähm, diese Serie ist aus dem Bestand des Landesmuseums, sie stammt aus der Sammlung Walter ja? und von dieser irrsinnig beeindruckenden Serie, die eigentlich heute schon ein, ähm, ja, ein zeithistorisches Dokument darstellt, ähm, wollten wir weitere aktuelle Poly äh, künstlerische Positionen hier versammeln, die sich aus einem ganz aktuellen Stand heraus mit der Grenzsituation am ehemaligen Eisernen Vorhang beschäftigen.
1: Es werden Arbeiten gezeigt in dieser Ausstellung von Seiji Furuya, Iris Andraschek und Hubert Lobnik, Kurt Keindl und Helmut Steinecker.
4: Ich möchte jetzt noch ganz kurz auf die Serie von Seiji Furuya eingehen. 1981 bis 1983 hat Seiji Furuya, der ja aus Japan stammt und in Japan auch aufgewachsen ist, die österreichische Staatsgrenze bereist. Und zwar die Grenze zu den Ländern Jugoslawien, Ungarn, und Tschechoslowakei damals noch. Ja. Das heißt, der Eiserne Vorhang war ähm, eine hermetische Grenze zwischen den Ostblockstaaten und der freien westlichen Welt, also Österreich. Ja. Er hat versucht, Orte oder Plätze aufzusuchen, an denen sich dramatische Szenen abgespielt haben, zum Beispiel äh, Flüchtlingsschicksale ereignet haben oder auch denkwürdige Ereignisse stattgefunden haben. Diese Fotografien von den Orten hat er immer kombiniert mit Geschichten, die in Verbindung stehen zu den Orten. Ja? Und diese Text-Bild-Kombination äh, steuert natürlich auch die Lesart der Bilder. 2009 ist die Arbeit von Iris Andraschek und Herbert Lobnik entstanden, die wir hier sehen, Wohin verschwinden die Grenzen, auch eine ganz bewusste Fragestellung die sozusagen auch noch in andere Ebenen hineinwirkt, nicht nur vom eisernen Vorhang, sondern auch in aktuelle Grenzsituationen innerhalb und außerhalb der EU, Europas sozusagen, führt.
5: Robert Lobnik zu seiner Arbeit. Die Arbeit war auch so ein bisschen eine Folge von, einer, von einem Film, den Iris Andraschek und ich 2005 äh, fürs Festival der Regionen erzeugt haben, der geheißen hat Leben am Hof oder äh, Farming Life. Die, der äh, in, im nördlichen Müllviertel äh, an der relativ nahe der tschechischen Grenze gezeigt worden ist und der so, äh, wo der Film so entlang geschlendert ist an landwirtschaftlichen Situationen in, äh, in Oberösterreich und, und Tschechien, wo, sich die, wo wir so die Frage gestellt haben, was äh, tut sich äh, in, in der Republik? Privatisierung von Grund und Boden, bla. bla bla. Ich weiß, welche Auswirkungen hat das auf die Landwirtschaft. Dann, äh, von der Arbeit sind wir dann äh, zu einer zweiten Arbeit, die in münz czeske wellenice stattgefunden hat, äh, 2006 gekommen und 2009 äh, ist es dann zu einer inszenierten äh, Fotoarbeit, äh, haben wir so eine inszenierte Fotoarbeit konzipiert. Die wieder, wiederum davon ausgegangen ist, dass wir sehr viel Kontakt gehabt haben zu, zu migrantischen oder Österreichern mit migrantischem Hintergrund, die im Waldviertel, im, am Land äh, gelebt haben und die alle äh, eigentlich verbunden hat, dass sie sehr starke, teilweise auch traumatische Grenzerfahrungen hatten. Und, und diese äh, Freunde haben wir für diese Fotoarbeit versammelt an einem Ort, der, den wir sehr interessant gefunden haben, und zwar in, in Schischow im Nationalpark Thayertal, gibt es ein Stück musealisierten eisernen Vorhang, also 200, 300 Meter eiserner Vorhang. Wir sind praktisch mit unseren Freunden oder diesen Akteurinnen Akteuren äh, gemeinsam an diesen Ort gefahren und haben über diese Erzählungen und auch über sowas wie. Wie so, einen, wie so einen kollektiven, wie so Bilder des kollektiven Gedächtnisses vom, vom, von der Überschreitung oder vom eisernen Vorhang oder überhaupt von Grenzüberschreitung nachinszeniert. Ganz kurz vielleicht noch zu dem Satz, wohin verschwinden die Grenzen. Das war für uns eigentlich ein wirklich wichtiger Satz, den zu, zu, äh, zu, dorthin zu schreiben, weil wir äh, festgestellt haben, dass eben äh, 1989, äh, 1999, 2009, das ist die Arbeit des 2009 schon, immer wieder abgefeiert wurde, dieser Fall des Eisernen Vorhangs. Auf der anderen Seite äh, Jetzt wieder 25 Jahre Fall der Eisernen Vorhang, des Eisernen Vorhangs. Gestern sind 30 Menschen, 30 Leichen von einem Schiff auf vorland Vorlampe in geborgen worden. Man, man hört auf der einen Seite dieses Feiern der, dieser Grenze, äh, dieses Falls der Grenze, und auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Festung Europa, die sich immer stärker abschirmt und immer, immer besser, äh, also äh, die, die neuen äh, eisernen Vorhänge sind eigentlich doppelt oder dreimal so hoch und doppelt und dreimal mal so, so scharf und, und und abgesichert als die alten Eisernen Vorhänge. Also man, äh, dieses Wohin verschwinden die Grenzen ist so ein paradoxer Satz. Äh, sie verschwinden nicht, sie wandern woanders hin.
1: Robert Lobnik, der an der Ausstellung Grenzfälle Eiserner Vorhang. Vertreten ist mit Iris Andraschek. Zu sehen auch Positionen von Kurt Keindl, Helmut Steinecker und Seiji Furrier. Bis 31. August 2014 in der Landesgalerie Linz. Und was ist sonst noch zu sehen in der Landesgalerie? Bis 14. September Nicole Six und Paul Petritsch, das Meer der Stille. Bis 7. September. Alfred Kubin und der Böhmerwald im Kubin-Kabinett. Und für Kinder gibt es ein Programm, also für Kinder ab acht Jahren, Museumsakademie Kunst in der Landesgalerie von 22. bis 25. Juli 2014. Eine Anmeldung ist hier erforderlich. Auf der Website der Landesgalerie gibt es die Infos dazu. Das war die Sendung der Landesgalerie. Die nächste wird es am 18. September geben. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer in der Landesgalerie.